0: til CFL Podcast.
1: purpose ledelse det er jo en sjov størrelse fordi der ligger mange forskellige niveauer af purpose ledelse for mig der er purpose ledelse en sag mellem medarbejder leder og virksomhed altså i den treenighed Jakob Grum Svensen, jeg er senior rådgiver i CFL, Center for Ledelse, og med mig i dag har jeg Rasmus. Og Rasmus og jeg, vi har netop afsluttet vores klubhusmøde, hvor vi taler omkring begrebet Purpose. Og Rasmus, vil du starte med lige at fortælle lidt om, hvem du er?
0: Ja, jeg hedder Rasmus Thomsen, jeg er CEO i The Bird, som er et strategisk innovationsbyrå. Vi arbejder især med at forstå bruger kunder, adfærd, og så vende det om til forretningsmuligheder. Og det her med Purpose er også noget, vi har arbejdet en hel del med, og derigennem udviklet en model, som jeg kan fortælle lidt om i løbet af den her podcast.
1: Altså i min verden, der er Purpose jo meget nært relateret til, Hvem vi er som mennesker. At det så for få lidt taletid i for mange virksomheder, det handler måske om blufærdighed eller om manglende vilje til for alvor at komme ind i en mere nær og nogle gange lidt svær samtale, fordi at purpose er så svært for mange mennesker at få om. Det er en af de, store, de tre store motivatorer, vi har, sammen med det at dygtiggøre os og det at have en grad af autonomi i vores arbejde, så er purpose, altså mening, formål jo en væsentlig del af vores virke. Det jeg ligger op til i forhold til ledelse og purpose, det er i virkeligheden, at lederen tør at gå ind i den dialog, der kan opstå i, i, i forlængelse af purpose, hvor man tager udgangspunkt i medarbejdernes purpose, taget udgangspunkt i sit eget purpose, og så linker det til virksomhedens purpose, og få skabt den øh, samtale og dialog.
0: Ja, og, og det, det, det synes jeg lyder rigtig, rigtig fint. Derfra, hvor jeg kommer, der handler det nok mest om, om virksomhedens purpose. Øh, men at virksomhedens purpose selvfølgelig skal øh, aligne sig øh, fuldstændig til øh, nogle af de andre ting, som du også talte om. Øh, for mig der er øh, at det at skabe det overordnede uh, virksomhedspurpose nok mit fokus. Uh, og der, uh, den måde, som jeg i hvert fald arbejder med det på, det er ligesom, at, at der er en lang række forskellige parametre, som skal, som skal ligesom spille sammen, skal harmonere. Og det er uh, en akse, som går på, uh, hvor det er virksomhedens fortid, om man så må sige, arven. Den skal øh, kobles frem øh, i, i fremtiden til, hvad er det for et aftryk, vi gerne vil sætte på, på den verden, som, som omgiver os. Og så har vi så den anden akse, som handler om virksomhedens interne kultur, som skal kobles med øh, det, som vi gerne, øh, den værdi, vi gerne vil skabe for vores kunder øh, eller vores brugere, alt efter hvordan man taler om dem. Og, og derfor så, så er jeg sådan set fuldstændig enig i, at, at, at det, du taler om, det handler jo i høj grad om det her med mennesker, øh, og de, øh, hvordan man lider øh, i, i den, øh, i, den, øh, i, den øh, situation, om man så må sige.
1: Ja, og hvis, hvis du lige for, øh, for dem, som ikke er helt så indvidet i det, som, som vi er her, skulle give et par gode eksempler på, hvor øh, du har øh, arbejdet med virksomhedens purpose, og og dermed har øh, været i, i, kan man sige, øh, øje i forbindelse med det her. Hvad kunne du så give af eksempler?
0: Øhm, jamen, jeg kan give øh, forskellige eksempler. Øh, nogle af dem er øh, nogle, jeg selv har været med til, øh, og nogle er, er noget, hvor jeg måske mere sidder på sidelinjen, eller har været ved til at spille ind i forhold til at skabe i de her forskellige felter, som jeg talte om før. Uh, altså, vi har arbejdet blandt andet rigtig meget med, med forskellige fagforeninger, og i det at skabe purpose i en fagforening, man kan sige, at der, der er jo et meget klart purpose allerede, men alligevel så er, ser jeg i hvert fald en tendens til, at purpose i fagforeninger måske bliver en lille smule outdated, og en lille smule sådan for meget tilbageskuende. Så det jeg skulle prøve at kigge ind i, hvad er det, vi kan bringe med i arven i, hvad det er så for nogle udfordringer, vi står over for i dag. Og der synes jeg, at et vigtigt spørgsmål at stille sig selv, det er, og det har jeg stillet til rigtig mange fagforeninger også, hvor vi har arbejdet med det her, det er, hvis ikke fagforeningen fandtes i dag, og vi skulle opfinde den fra ny, hvordan skulle den så se ud? Hvad er det helt præcist for nogle, nogle svar, vi skal komme med? i forhold til de udfordringer, som vi har i, i samfundet.
1: Mm. Og, hvad, og hvad ser du i virkeligheden er den største udfordring, når en virksomhed skal arbejde med sit purpose? En ting er jo at kigge på, hvad det er, at, at, at verden har brug for, og hvordan vi får vores øh, øh, historikpragt i spil og så videre. Men når du nu taler med en virksomhed, som ikke er i processen og har været igennem processen, hvad er det sværeste?
0: Der er mange svære ting, fordi at det, er faktisk, altså det sværeste er nok, at det er så stort, og det er så altomfavnende på en eller anden måde. At der er så mange forskellige ting, som skal, skal kobles på en, 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 en autentisk måde. Hvis det er, at du får galt fat i nogle ting, så bliver det meget hurtigt øh, til sådan en slags kommunikations- eller branding øvelse, hvor det er, at du kommer til at kommunikere noget, som ikke er fuldstændig autentisk. Hvor man kan mærke det i hele organisationen. Så hvis der du kommer til og brande dig der på at være for eksempel øh, bæredygtig, klima og du så ikke er det, så kommer du til, til at ramte dig i røven bagefter. Så, så det der med at finde ind til der hvor det er, du har, øh, hvor du virkelig kan tale fra et autentisk sted, det synes jeg er altså super svært men jo også det, der ligesom skal til. Og så kommer jeg lige tilbage igen til de fire parametre, det er ligesom at koble det der med at sige, hvad er vores arv, hvad er det, vi gerne vil gøre i fremtiden? Det skal der være fuldstændig en, en kobling imellem. Og hvad er det for en kultur, vi har? Og deri, der ligger der jo alle de her ting omkring, hvordan tager vi beslutninger, hvordan er vi over for hinanden, hvordan samarbejder vi, hvad er det for nogle grundlæggende antagelser, som, 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 som der ligger i, koblet ud imod... Hvad er det, vi gerne vil signalere over for vores, øh, vores om, omverden, vores kunder og vores stakeholders med de handlinger, vi rent faktisk gør?
1: Vi havde jo en, en tredje speaker i, i vores, på vores klubhusmøde, øh, Dennis Hindberg fra Blandt og han uh, talte jo meget omkring det her med, at det kræver noget mod og det kræver noget ærlighed at skulle få øh, øh, drevet purpose i, i en virksomhed. Øh, kan du komme med et godt eksempel, hvor det har krævet mod i en af de større virksomheder, du arbejder med?
0: Det kræver mod på en lang række forskellige planer, og jeg vil indsmide den tilbage til dig øh, også, men, men der ligger noget, altså der, hvor det måske største mod ligger, og nu kommer jeg ikke lige med et eksempel, men, men måske mere sådan på en overordnet plan, det er, at i det her arbejde her, der bevæger du dig ind et sted, hvor mange topledere øh, ikke er helt komfortable, og det er at tage beslutninger ud fra nogle andre parametre i excel arket Så du bliver nødt til at skulle stole på kvalitativ data, du bliver nødt til at stole på, at om det her det rent faktisk føles rigtigt. Du bliver nødt til at styre ud fra empati. Så empatien over for dine medarbejdere, empatien over for de, de kunder ude i verden, som du rent faktisk skal skabe værdi for med, med med, med, med det produkt, som du har. Så den der empati der, det er ekstremt angstprovokerende for rigtig mange. Øh, både topledere, men, og det siver jo ind i hele organisationen. Og, og derfor så vil jeg gerne spide den tilbage til dig, fordi det, det kunne jeg godt tænke mig at høre, om du også kan genkende.
1: Ja, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Nu, det, det eksempel, jeg fiskede efter, det var, det var Cabernacle og, ja. og Nike, øh, og den øh, sige farvel til halvdelen af, af den amerikanske befolkning, har sagt, i forhold til dem, der i hvert fald var stor modstander af, af, at han knælede til, til når øh, deres nationalmelodi blev spillet. Men jeg tror, jeg vil gerne i hvert fald gå ind i den del, der hedder, at øh, at bevæge sig ud på et område, hvor man ikke er tryg, er jo i vinde det, som de fleste af os jo, de jo slås med. Og når man i en, en rigtig, rigtig lang overrække har drevet virksomheder ud fra målstyring og, og regnark og en øh, frygtelig masse kobier, så er det jo svært pludselig at skulle forholde sig til noget, som er så lidt håndfast, som, øh, som det på nogle måde kan være og lytte til omverdenen og så tage nogle chancer. Vores, ja. vores hjerne er jo i høj grad frugt, frygtdrevet og derfor så, øh, så fylder det meget, når vi skal tage sådan en leap of faith.
0: Ja, og, og, og der i, der ligger der jo også altså hele det der med, at når vi taler purpose, så er der, så kan vi, vi kan bryde ned i alle mulige øh, øh, undergrupper, som vi kan arbejde med metodisk selvfølgelig, men helt overordnet set, så handler purpose jo også om, om historiefortælling. Altså det er jo historiefortælling i forhold til øh, hva, hva, hvad det er for nogle historier, vi fortæller hinanden internt i virksomheden, hvad det er for nogle historier, vi fortæller for vores arv, hvad det er for nogle historier, vi fortæller ud af i verden. Øh, og det der med at være en god historiefortæller, det er der selvfølgelig nogle topledere, der er virkelig gode til. Men det er bestemt ikke alle, der, ligesom, der, der er det. Men jeg synes, det er, det er to ting, som er helt afhængige af hinanden. Altså at arbejde seriøst med purpose, og så at være en god historiefortæller. Altså, eller i hvert fald forstå magten af en god historie.
1: Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det er der jo, som du siger, der er eksempler på, på både det ene og på det andet, hvor, hvor man kan netop se... Når det er autentisk, hvor en som Paul Polman fra Lever, han kan gå ud og fortælle deres bæredygtighedshistorie med stor overbevisning, så kan jeg også finde en række eksempler på folk, der prøver at gøre det, hvor man kan se, at de er i bedste fald blevet skolet en lille smule, inden de stillede sig foran kameraet eller mikrofonen. Så hvis vi vender tilbage til et af de emner, som vi også havde oppe, netop din model til at anskue purpose-processen. Hvad var det, der ledte til, at den model for alvor tog form?
0: Den tog form, øh, fordi vi begyndte at få opgaver, som, øh, som var mere purpose-agtige. Altså sige, vi, kommer ikke, vi har ikke lavet vores byrå i forhold til at skulle arbejde med purpose, men vi kunne se, at der begyndte at komme opgaver ind, som faktisk handlede om purpose. Og det udviklede vi simpelthen øh, vores, vores model så det var ikke sådan at vi udviklede modellen og så prøvede vi at sælge den det var egentlig noget der, der skete i at arbejde med, med, med purpose og med det her, sådan, øh, den her slags strategiarbejde øh, så, så det var egentlig der det kom fra vi kunne se at hov der var noget her der ligesom, altså når det er jo er en dejlig følelse når er, man ligesom kan mærke hov brækkerne de faldt lige pludselig sammen det, det er den ærlige historie omkring det
1: Rasmus, for dem, som nu ikke var til stede i salen, du beskrev lige kort jeres Purpose-model før. Hvis vi lige forestiller os en cirkel, som er delt op i fire lige store dele for at have billedet foran os. Hvad er det så de fire dele, de består af?
0: De består af på den ene side, at du har din arv, det vil sige, at du skal koble dig til din fortid. Du skal finde ned i, hvad er det for nogle ting i din fortid, som du kan være stolt af, som, som, som du kan bruge i den her historie. Så skal du øh, på den helt modsatte side øh, kigge på det samfund, som omgiver dig. Hvad er det for nogle udfordringer, som er større end dig selv, som du kan, være, som du, øh, kan hjælpe med? Altså, det vil sige, at der skal være et formål, som er mere end bare at tjene penge. Og så øh, er der så den tredje del af, af cirklen her, den er for oven, det er, øh, det er din kultur. Det er de elementer internt i virksomheden, som retter sig mod det kulturelle. Det vil sige, det er de artefakter, du omgiver dig med, det er de normer og værdier, som styrer din, din adfærd, og så øh, helt grundlæggende de antagelser omkring verden, som gør, at du opfatter noget som sandt eller falsk. Og så har du til allersidst nummer fire, som er det samfund, eller ikke samfund, den omverden. Det kunne være dine stakeholders eller kunder, er det ofte. Og der skal du have et rigtig godt billede af, hvem er de? Hvad er det, der er meningsgivende for dem? Hvad er deres liv? Hvad er det for nogle jobs to be done, som, som er, er vigtige? Og det er i kombinationen af de fire, at jeg tror, at det autentiske purpose, det kan opstå.
1: Rasmus, i forhold til at kig på sin arv, der brugte udtrykket skattejagt øh, inde i salen. Hvis vi nu tager Carlsberg som eksempel, hvad er det så for en skattejagt, de går på hos Carlsberg?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Altså jeg ser det ikke som, som sådan, at vi skal ud og lave sådan et stort øh, historisk forskningsprojekt, hvor vi skal kortlægge hele hele virksomhedens øh, uh, his historie. Nej, vi skal se det lidt som en skattejagt. Altså, vi er på jagt efter de der golden nugget, som det er, at øh, kan være et springbræt i forhold til øh, at skabe noget fremadrettet. Og Carlsberg synes, jeg har gjort det virkelig, virkelig godt. Æh, især efter at øh, C.S.T. Hart, han, han er kommet til som øh, CEO, og jeg har hørt ham tale om processen, altså hvordan at han altså meget metodisk simpelthen har læst sig ind i, i hele Carlsbergs historie, og derigennem ligesom fundet energien i forhold til at skabe noget fremadrettet. Det har haft en, altså en masse sådan, øh, fysiske implikationer, de har lavet deres logo om, så den nu knytter sig endnu, øh, i endnu højere grad til Bindespøl's originale logo. Og sådan vil man kunne tage en lang række forskellige elementer i, øh, øh, i den, den måde, Carlsberg bliver ledet på, som trækker nogle klare tråde tilbage. Øh, af alt det, som Carlsberg virkelig kan være stolt af, Altså Gradsberg er jo selvfølgelig også i den heldige situation, når der er, at vi kan tale purpose, at det er ejet og at langt de fleste midler ryger ud i samfundet og gør godt. Og det er jo en fantastisk historie. Nu kan jeg ikke huske deres purpose øh, fuldstændigt, men det er sådan noget med brewing øh, for better tomorrow. Øh, og, og det, kan de jo, det, kan de, det lyder så autentisk, fordi det er jo rent faktisk det, de gør.
1: Det, det, ja. Og så øh, hvis man kigger på, hvordan de så ser ud mod deres marked, hvad tror du, det er, de rammer i deres marked, som de kan komme? Til deres
0: De rammer jo det, at vi er i en tid, hvor det er, at vi alle sammen søger øh, noget, der er autentisk, eller følelsen i hvert fald af autenticitet, fordi vi er, er, er alle sammen blevet så overfølsomme over for kommunikation, som bare er, bare er øh, historier. Øh, så det, vi, vi søger alle sammen imod noget, som kan give os en grundlæggende god følelse af, at her er der noget, som er, er sandt. Og, og det at træde tilbage og bruge historien på den måde, den, det, det gør rent faktisk, at vi, at, vi, at vi kan knytte det til det der, der var engang, som føles som om det er, det er rigtigt. Det er ikke en, en manipulation. Og, og det, det, det tror jeg er helt altafgørende, fordi rigtig meget purpose-arbejde, det kan meget hurtigt komme til at føles som den her manipulation. Nu er der nogen, der bilder os noget ind. Nu har de skulle fundet på en historie omkring, hvem de er, som, som, som skal føles godt derude. Men nej, Carlsberg, de, de er det rent faktisk. Et andet godt eksempel, synes jeg jo, og det er jo deres nye hovedkriterier, som jeg synes for det første er en arkitektonisk perle, men samtidig også, at den knytter sig også til, den er beklædt med korre. Og kår, det er jo det, som man bryggede øl i, i gamle dage. Så det der med ligesom at, og hele tiden at have de der referencer, det synes jeg er super vigtigt.
1: Og så kan man sige, at hvis man går en tur ude i Carlsbergbyen, og det er faktisk værd at gøre, selvom det stadig er en byggeplads, så var jeg da for nylig, og når man går rundt og ser både historien, Omkring Elefantporten og Fundatsen og alt det, der står skrevet på bygningerne, så ser deres nye hovedkvarter, så er der en fin, fin ende, der bliver spundet den vej rundt. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
0: Ja, de har jo skabt en ekstra port også, og det, det synes jeg også er fint. Altså man havde, har jo Elefantporten, og du har øh, diplomporten og nu har de så skabt en ny port, øh, som, som, som jeg synes jo er en, en, en fantastisk flot reference.
1: Ja, hvor man kører ind igennem ja. ølen med skum og bobler og det hele, det er, det er meget, meget fint der. Ja. Hvis vi nu et øjeblikket skal køre op på den helt store klinge og forholder os til noget, som jo i hvert fald alle politikere forholder sig til med deres verdensmålsnål på reværen, i hvor høj grad tror du så, det er nødvendigt for virksomheder, der skal øh, skabe deres fortælling og øh, indkredse deres purpose og tage udgangspunkt i sustainability som et af dem, men i det hele taget verdensmålene?
0: Det er sådan, at det er et godt sted at starte. Altså, det er et rigtig godt sted at søge inspiration, men at man kan også godt have et purpose, som ikke nødvendigvis knytter sig op imod dem, men det er klart, kan man gøre det, så vil det være en kæmpe stor styrke. Igen, hvis ikke du kan det, hvad skal du så gøre? Altså, skal du så bare lukke butikken, fordi du ikke, du ikke lige spiller ind i et af verdensmålene, eller at, at, at koblingen er så, så langt ude, at, at, at det bliver uautentisk, eller... Det, 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 det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Altså man kan jo sagtens have et purpose, som hedder og et eller andet med, at vi vil skabe bedre vilkår i en eller anden bestemt branche, eller vi vil, vi vil hjælpe folk inden for, med, med nogle meget konkrete problemer. Men det, jeg synes, der er det vigtige i det her, det er, at det skal være noget, som ligger uden for organisationen. Altså vi skal skabe, vi er til for, Ja, at tjene penge, det behøver vi ikke nødvendigvis at sige. Det ved alle folk godt. Men derudover så skal vi være til for noget andet. Det vil sige, at i det mindste er der nogen andre, som skal føle, det er godt, de er her, fordi de gør noget godt for verden.
1: Øh. Et sted, hvor der var mange, der har kunne opleve, at øh, det har været svært at se Purpose, det er jo inden for hele banksektoren, hvor Danske Bank som flagskib jo i høj grad har øh, formået at ødelægge øh, tilliden og troen på, at man kan drive en bank, øh, uden at der er alt for mange lige lasten. Øh, og faktisk så ved vi jo godt, når vi mærker ordentligt efter, at øh, bankers Purpose egentlig er ret ædelt og ret nødvendigt for vores samfund. Vi kan jo ikke have en virksomhed som DSV, som opkøber kæmpe store virksomheder i udlandet, og dermed bliver en af de store transportgiganter, hvis ikke der er banker til at hjælpe med finansieringen. Vi kan ikke købe, de fleste af os kan i hvert fald ikke købe et hus, uden at vi låner penge i en bank eller en realkreditforening. Hvad tror du at der skal til for, at man kan genestablere et purpose, som folk tror på inden for den sektor?
0: Jeg tror i virkeligheden, er vejen den er en anden vej rundt. Jeg tror, at banker, som vi kender dem i dag og har kendt dem historisk set, kommer til at få en helt anden rolle i fremtiden. Altså vi kan jo se, at den disruption, som der sker rent teknologisk i den finansielle sektor, er super interessant, synes jeg. Det er, at de små virksomheder, de tager en lille bid af det, der var den store bankkage i førhen. Der er nogen, der tager betalingerne. Der er nogen, der tager rådgivning. Der er nogen, der tager aktiehandlen. Der er nogen, der tager långivning. Så, 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 så lige så stille, så æder alle de her mindre og mere teknologiske og mere agile virksomheder, de æder sig ind i bankerne bid for bid. Så jeg, jeg synes, det er interessant at se, hvad sker der med bankerne? Måske er den der, at de ikke har været tro imod deres eget formål, måske noget af det, der gør, at de er kommet bagud. Men altså, jeg, jeg vil gerne stille spørgsmål til dig, Jan.
1: Jeg tror, at det, der er den store udfordring, det er, at et meget, en meget vigtig del af purpose, uanset på hvad niveau vi taler purpose, det er tilliden. Hvis ikke vi har tilliden, så tør vi ikke komme ind til kernen af, hvad der i virkeligheden driver os, og så tør vi ikke at, at se i øjnene, hvad der også er gået galt i, i forhold til den rejse, vi har været på. Jeg har med stor interesse fuldt en lille ny bank, som øh, er, øh, har set dagens lys inden for de sidste par år, øh, Luna Way, øh, og de gør i hvert fald en hel del øh, meget spændende tiltag, og jeg kan varmt anbefale, at man om ikke andet interesse øh, sætter lidt penge ind på en konto der og følger deres udvikling. Æh, Rasmus, hvis vi et øjeblik øh, kigger på, øh, på den her Purpose-rejse, så er der både nogle do's, og dem har vi allerede talt om. Der er også nogle don'ts, at vi kan måske strække den så langt som at sige dødssynder, er der noget, du kan komme i tanke om, som er en absolut dødssynder i den her proces?
0: Ja, det, det første, det har jeg allerede sagt, og det handler om, hvis det er, at du ikke er, er autentisk i koblingen af de fire elementer, som jeg har i min, i min model, som jeg har allerede talt om. Det er i hvert fald øh, den klare dødsøn. Hvis man bare lige går en lille smule øh, tættere ned i det, eller detaljeret ned i det, så er, øh, jeg tror jeg, en af de vigtigste dødsønder det er, at virksomheden kommer til at, at være lidt for meget Tænk lidt for meget på sig selv, altså se sit eget produkt som værende vigtigere, end det egentlig er over for, for den omverden, du er i. Altså nu har jeg arbejdet en del med Nike, og jeg har ikke, ikke deltaget på, på, på de, de store direktionsmøder, men jeg tør ved på, at de sidder øh, og tænker, at Nike-sko øh, eller brandet i det hele taget er utroligt vigtigt for langt de fleste mennesker her i verden. Og, og sådan er det jo ikke. Altså, jeg tænker jo ikke, at oh, nu har jeg nok sko på i dag, men det er jo ikke, fordi jeg har brugt særlig meget tid på ligesom at sige, at det skulle lige være de sko, jeg har på, eller da jeg købte dem. Altså, jeg tror, der er en overvurdering i langt de fleste virksomheder af, hvor vigtigt ens eget produkt er. Sandheden er jo, at hvis det er, der er ikke så mange virksomheder her i verden, vi ville ægte savne, hvis de ikke var der. Og, 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 og det tror jeg er, 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 er vigtigt, at man ligesom erkender det, og arbejder derfra at sige, okay, hvis det er, at vi rent faktisk gerne vil være uundværlige, eller hvis der er nogen, der rent faktisk gerne vil savne os, hvis vi ikke var der i morgen, hvad er det så, vi skal gøre?
1: Det synes jeg var en sindssygt god vinkel, det her med, at, at hvis vi skal være øh, elsket og ønsket mere end bare et, et, øh, et udvalg, så det er det spændende. Jeg tror, at en af dødssynderne i forhold til ledelse og purpose, øh, det er at øh, tro, man har alle svarene selv. Altså ledere, som har været vant til at træffe beslutninger på baggrund af kalkyler og regneark, de kan ikke længere forlade sig på business intelligence, som det også hedder med et fint ord. De er nødt til at tro på alle de andre og holde op med, altså antagelserne er måske det aller værste. Vi er nødt til at i hvert fald omfavne de antagelser, der er, og så finde ud af, hvorfor nogen har gang på jorden og så tage sig selv med på arbejde. Jeg tror meget på, at vi er hele mennesker, og vi skal være autentiske på den måde, at vi er det menneske, vi er som på, i privaten. Det er vi er også på arbejde. Det betyder ikke, at vi går rundt i, i shorts og tanktop, når vi er på arbejde. Det er ikke på den måde at være den samme. Det kan det nogle steder være, men, men det, det, jeg mener, det er, at man ikke prøver at lave op på sin personlighed, fordi det gennemskuer folk med det samme, og så bliver det vores til En god afslutning på, på den her podcast, det synes jeg næsten vil være, at komme med vores eget personlige purpose. Purpose, det er at øh, kontinuerligt øh, skabe det ledelsesrum, som jeg øh, stopper på for, og det er det ledelsesrum, hvor man sætter sig selv sidst og får organisationen til at fungere optimalt. Øh, Simon Sinek, som jeg er stor fan af, og det ved jeg også, at Rasmus er, øh, han siger det jo i sin bog, Why Officers Eat Last. Det tror jeg skal være mit sidste ord.